0: la paléoparasitologie avec Céline Mecher. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pothicaste. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier, déjà parce que l'échelle de temps que nous allons utiliser va être assez différente des autres épisodes, attendez-vous à des bons dans le temps à coups de milliers d'années, mais également parce que l'on va s'intéresser à une science plutôt singulière et à son apport pour mieux comprendre les modes de vie et la santé de nos lointains ancêtres. Aujourd'hui, il est question de paléoparasitologie. Alors ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite sur la signification de ce terme. Et pour m'accompagner dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir et de vous présenter Céline Méchère. Bonjour Céline et bienvenue dans la podcast Bonjour Bastien. Céline, tu es docteur en archéologie, diplômée de l'Université Franche-Comté, chargée d'études au CNRS au sein de l'UMR 6249 Chrono Environnement. Et pour donner un avant-goût de ta grande thématique de recherche, je vais citer le titre de ta thèse, soutenue en 2019 sous la direction d'Hervé Richard et de Mathieu Lebailly, ouvrez les guillemets, Évolution des relations hommes-parasites-environnement au néolithique, approche intégrée et premiers essais de spatialisation sur les sites lacustres européens. Bon là Céline, je t'avoue, va falloir un peu nous démystifier tout ça. Alors commençons peut-être tout simplement par poser des bases en partant sur quelques définitions. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la parasitologie et nous expliciter un peu aussi la notion de parasitisme
1: bah du coup, la parasitologie, ça va être l'étude des parasites, tout simplement. En fait, un parasite, ça va plutôt correspondre à une, une interaction biologique qui peut y avoir entre plusieurs individus. En fait, ça va toujours concerner des individus de deux espèces différentes et il va y avoir une certaine interaction entre ces deux individus, qui est définie comme du parasitisme. C'est le fait que le parasite, il va toujours tirer profit d'un organisme hôte pour se nourrir, s'abriter ou se reproduire. Et en fait, cette relation, elle aura toujours un effet néfaste pour l'hôte et donc un effet bénéfique pour le parasite. Et c'est ça qu'on appelle une notion de parasitisme. Mmh. Donc ça va se différencier du commensalisme, par exemple, ou de la symbiose ou de la prédation. Des fois, la barrière, elle est assez floue entre la prédation et le parasitisme, parce que bon, bah, une relation de prédation, on est d'accord qu'il y a un effet néfaste pour la proie, hein. Mais là, euh, en fait, ça va toujours aboutir à la mort de la proie et ce qui est différent avec le parasitisme. Il y a aussi une notion de taille entre les, les organismes qui sont concernés. Le parasite sera généralement beaucoup plus petit que euh, son hôte. Pour définir les parasites, il y a plusieurs euh, nomenclatures hein, qui existent. On peut euh, les différencier selon leur mode de vie. Donc, Par exemple, si on a un parasite d'animal, on va parler de zooparasite. Si c'est un parasite de plante, on va parler de phytoparasite, etc. Mmh. On peut aussi euh, généralement, enfin c'est ce qu'on fait plutôt d'ailleurs, on les dénomme euh, selon leur localisation dans l'organisme. Donc s'ils sont à la surface, typiquement les poux, les puces, on va plutôt parler d'ectoparasites, et quand ils sont dans le corps, on va parler d'endoparasites. Alors parfois on utilise le terme de mésoparasites, donc cela, ça va plutôt être les parasites qui sont dans la lumière de l'organisme, donc typiquement le tube digestif, quoi. Euh, voilà, donc ça va être tout ce qui est vert, euh, ce genre de choses. Alors, ce qui est intéressant avec les parasites, c'est qu'en fait, c'est des organismes qui sont présents partout. Il n'y a aucune zone géographique dans le monde qui est euh, exempt hein, de parasites. Et euh, en fait, au niveau de la biodiversité, les parasites, c'est les animaux qui sont le plus répandus. Alors là, je vais beaucoup euh, m'étendre, en fait, sur le côté euh, animal, parasites animaux. Hein. Je ne vais pas tant développer euh, les plantes. En termes de biodiversité, les parasites, c'est les animaux les plus répandus euh, sur la planète, que ce soit en termes d'espèces ou en termes de nombre d'individus, donc ça représente une biomasse qui est absolument énorme quoi. Chez l'homme et les animaux, des agents parasitaires, il y en a de plusieurs types, on les regroupe en cinq grands types, donc il y aura les virus, les bactéries, les protozoaires, donc les, les unicellulaires, les champignons et les ailemintes, donc ce qui va être plutôt vermiforme en quelque sorte. Mmh. Les ailemintes, c'est vraiment une part qui n'est pas du tout négligeable, quand on pense parasite, on pense tout de suite bactéries, mais finalement les ailemintes, c'est tout à fait présent. Il y en a 20% chez l'homme, des agents parasitaires sont des ailes et en 30-35% chez les animaux domestiques. Et euh, donc selon l'OMS, hein, les derniers chiffres, c'est à peu près chez l'homme, il y a 51% des ailes qui sont localisées dans le tractus gastro-intestinal. Généralement, ça correspond à ce qu'on appelle des géo-aile c'est-à-dire des parasites qui se contractent par ingestion des formes de dissémination qui sont présentes dans de l'eau ou dans du sol souillé. Alors, on mange pas de la terre, généralement, on est d'accord. Mais ça va plutôt être de la géophagie accidentelle. On a mal lavé les légumes, et ben voilà, on peut s'infester de cette manière-là. Ça va être généralement totalement accidentel. Et donc, euh, les chiffres actuels, hein, de l'OMS, c'est à peu près un milliard d'individus dans le monde qui sont porteurs d'Elmaintias.
0: C'est loin d'être négligeable.
1: C'est pas du tout négligeable. <rire> c'est des organismes qui ont des cycles de vie très complexes. Tous, qui vont toujours faire intervenir soit le milieu extérieur, soit d'autres organismes pour pouvoir euh, poursuivre leur cycle biologique et se développer. Donc là, je commence un peu à rentrer dans des trucs un peu plus techniques, mais finalement, ça va quand même aider à, à comprendre la suite, et euh, notamment euh, le cœur de mon travail. À partir de maintenant, je vais vraiment plutôt m'intéresser des aliments notamment euh, intestinaux. Hein. Il y a deux grands types, il y aura ceux qui auront des cycles qu'on dit monoxènes, c'est-à-dire avec un seul hôte, mmh. Voilà, un hôte définitif, il n'y a pas d'hôte intermédiaire, et généralement ces parasites-là ils vont nécessairement avoir besoin de passer dans le milieu extérieur pour se développer. Pas tous, mais c'est généralement le cas. Et les autres parasites qui ont plusieurs hôtes, on parle de parasites hétéroxènes, donc il peut y avoir un hôte intermédiaire, deux, trois, Voilà, ça peut être vraiment très complexe, et avec passage dans le milieu extérieur. Et une chose très importante, parce que du coup, ça sépare, on va y revenir après, dans tous les cas, c'est toujours dans l'autre définitif que le verre adulte va se développer, et c'est le verre adulte qui va pouvoir euh, pondre ses formes de dissémination, et qui sont euh, des... Donc ça, c'est une introduction <rire> assez biologique sur euh, le parasitisme.
0: Là, je t'avoue que ça me rappelle plutôt des bons souvenirs à la fac, tout ça. Hein, je me revois... Oui,
1: c'est assez scolaire. Hein, mais... <rire> ouais, je
0: me revois en TP de parasito en train de dessiner des kystidatiques, des scolex de solium, des formes <rire> promastigotes de l'ichmania. Ouais, je casse quelques termes, au cas où si j'ai des anciens profs de parasito qui passent par là. Euh, petit <rire> clin d'œil à Anidia Alvarez. Mais euh, donc, OK, pour la parasitologie, on, on a compris. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe qu'on rajoute ce préfixe pour former le terme paléoparasitologie De quoi on parle C'est quoi cette science
1: eh bah ben du coup, on parle d'étudier la parasitologie, mais en contexte ancien, tout simplement. Donc, ça peut être sur des temps assez longs, hein, donc euh, typiquement vraiment en contexte euh, paléontologique. quoi. Hein. L'interaction biologique-parasitisme qui a été mise en évidence, la plus vieille, elle date de 500 millions d'années, du cambrien donc euh, on est sur du très très long terme, mais on peut aussi très bien étudier ça sur des périodes historiques. Quoi. Donc c'est plutôt ce que nous, on va faire au, au laboratoire, typiquement. Généralement, les études en paléoparasitologie, ça va quand même plutôt se cantonner au, au contexte archéologique. Du coup, c'est vraiment une discipline qui a l'interface entre plein d'autres, les sciences médicales, la biologie, l'écologie, l'archéologie, etc. Bon, le parasite adulte qui va pondre les œufs, il est toujours dans l'autre définitif et il va produire ces formes de dissémination. Et en fait, c'est exactement ça qu'on va étudier en paléoparasitologie, c'est les formes de dissémination qui sont émises par les vers adultes dans l'eau définitif. Mmh. Donc ça, tout simplement, on fait une, une approche par microscopie optique, et donc on observe et on, on détermine les œufs. On peut aussi faire des approches biomoléculaires, hein, donc soit par immunologie ou par euh, voilà analyse ADN. C'est des méthodes très prometteuses, il hein, y a aucun souci, mais qui sont encore euh, en développement. Et puis moi, j'en fais pas beaucoup, donc c'est vrai que je vais pas forcément m'étendre là-dessus, mais euh, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment pour la partie que nous on, on développe plus au laboratoire. Après, il y a des collègues hein, dans le monde qui vont plutôt, eux, s'atteler à une forme, mais bon, ça va plutôt être des parasitologues euh, au sens strict, qui vont plutôt euh, travailler sur la phylogénie des parasites.
0: Est-ce que tu peux un peu expliciter, peut-être, ce terme
1: La phylogénie, c'est ce qui va aider à faire tout ce qui va être les classifications, les méthodes de classification phylogénétique. Donc, ça va vraiment étudier les, les relations des espèces entre elles pour essayer de voir le, lesquelles découlent desquelles, en quelque sorte. Enfin, voilà, c'est essayer de remonter un peu le temps, etc. Donc là, il y a cet aspect-là qui est très intéressant et qui peut aider à... Euh, à comprendre certaines choses, certains rapports entre euh, parasites et hôtes. C'est encore une autre discipline, hein, mais euh, qui, est, euh, qui, est, qui est très intéressante aussi. Puis donc, euh, voilà, la paléoparasitologie, par définition, ça va quand même aider à comprendre l'histoire des maladies aussi, hein, bien sûr, vu qu'on parle d'agents pathogènes. Donc, si on retrace leur histoire, on va aussi, euh, par extension, à travailler sur euh, l'histoire des, des maladies, leur origine, la diffusion, les traitements, etc., les prophylaxies qui ont pu y avoir, etc. Quoi. Outre le fait qu'on va pouvoir mettre en évidence certains parasites, euh, en contexte archéo, en fait, c'est bien plus informatif qu'on le pense. Hein. Ça va pas juste répertorier, bon bah, ce bonhomme-là, il avait tel ténia. On va quand même aller plus loin. Et en fait, le but, ça va vraiment être d'intégrer la notion de parasite dans le contexte archéologique pour essayer de, comp de répondre aux problématiques qui sont présentes lorsqu'on fouille, quoi. Et en fait, les informations dépendent de l'échelle à laquelle on travaille. Donc on peut regarder à l'échelle de l'individu, donc si on travaille sur des sépultures, sur des momies, ce genre de choses, là ça va vraiment nous renseigner sur bon, les parasites qui étaient chez cet individu. Donc par extension, en fonction du parasite, trouver ses conditions d'hygiène, les habitudes alimentaires, ce genre d'informations. On peut regarder à l'échelle des structures archéologiques, donc typiquement des puits, des latrines, ce genre de choses. Là, ça va nous informer un peu sur euh, comment, bah, ce, au niveau de la société. Hein, Est-ce que les parasites étaient plus ou moins répandus Comment on gérait les déchets Ce genre de choses. Donc à l'échelle du site, ça va être à peu près ça. Hein. Enfin, c'est ça, on va voir les zones d'accumulation de marqueurs parasitaires pour essayer de comprendre comment étaient organisés les sites. Est-ce qu'il y avait des zones de stabulation à certains endroits qu'on n'a pas pu mettre en évidence par d'autres moyens Ce genre de choses. Et si on fait des suivis entre plusieurs sites archéo, là, on va pouvoir essayer de comprendre les diffusions, hein, parce que bah, les gens ils se baladent avec leurs parasites, hein, donc euh, on peut les suivre à la trace euh, de cette manière, quoi. Voilà. Donc il euh, y, y a plein d'applications possibles euh, en fonction des, des problématiques qui seront abordées.
0: Donc, Tu nous as donné tout à l'heure un, un ordre de grandeur, une première trace de parasitisme il y a environ 500 millions d'années, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu peux peut-être nous redonner quelques repères, notamment chez l'homme, les premières traces de parasitisme qu'on a retrouvées J'imagine que c'est une réponse pas forcément évidente et qui peut en plus évoluer dans le temps. Ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain dans ce type de, de science. Mais si tu peux un peu nous, nous en parler, ce serait intéressant.
1: Alors ça, c'est une question qui est euh, un peu piège, parce qu'elle est, elle n'est pas simple, en fait. Par définition, les parasites, euh, leurs traces, elles sont assez rares, parce qu'en fait, on travaille sur des animaux qui ont des corps mous, c'est des invertébrés, quoi. Donc, en fait, ce qu'on va toujours mettre en évidence, si j'insiste vraiment sur les marqueurs, enfin, les formes de dissémination, c'est parce que finalement, on retrouve que ça, quoi. On retrouvera pas les vers en tant que tels. Et du coup, ça, déjà, c'est un frein à, à leur mise en évidence, c'est des voilà les tissus mous, ça se conserve très mal en milieu archéologique, hein, c'est tout de suite euh, détérioré. Il faut vraiment des conditions particulières d'enfouissement pour qu'on puisse retrouver ce, ce type d'élément quoi. Pour les plus anciennes traces actuelles qu'on ait retrouvées, euh, donc j'ai parlé hein, déjà de cette forme de parasitisme qui date de 500 millions d'années. Alors pour le coup là c'est un, une espèce de verre qui a été mis en évidence sur un brachiopode. Un brachiopode c'est un c'est un peu comme un bivalve, enfin c'est pas la même chose mais c'est euh, dans l'idée c'est un mollusque. Euh, qui ressemble à un bivalve, mais qui n'est pas un bivalve. Et donc, on a retrouvé une sorte de verre, donc un ectoparasite, hein, sur ce brachiopode, et ce serait la plus ancienne forme de parasitisme. Pour les vers intestinaux, euh, la plus ancienne, ma connaissance, qui a été mise en évidence, elle date du Permien, donc de 270 millions d'années, à peu près. Et on a retrouvé, en fait, des œufs de ténia, enfin, de assimiliténia, dans des coprolites de requins.
0: Le verre solitaire, donc.
1: Ça. alors qui n'est pas tout à fait celui-là, mais en tout cas, c'est de la famille des ténidés, donc assimilés à ce type d'organisme, Voilà, dans un coprolite. Donc un coprolite, c'est de la matière fécale fossilisée ou minéralisée, hein, et donc là, de, de requin. Alors pour l'homme, c'est plus complexe, parce qu'il n'y a pas tant d'études en fait de, que ça sur les hominidés autres que sapiens. Il n'y en a pas tant. Ce qu'on arrive à faire, c'est plutôt des preuves indirectes. Donc, en fait, par exemple, avec les études phylogénétiques, hein, je commençais déjà à en parler tout à l'heure, mais en fait, en utilisant le principe d'horloge moléculaire, qui, grosso modo, hein, vraiment, je suis pas du tout, je suis pas experte en plus, mais grosso modo, l'idée, c'est d'essayer d'estimer le temps en fonction du nombre de mutations qu'il y a eu par phylogénie. Et donc, on essaye de voir par preuve indirecte à quel moment, euh, ben, je sais pas, moi, le ténia est venu chez l'homme. Parce qu'on a des relations de coévolution, en fait, entre les espèces. Et donc, en remontant cette horloge moléculaire, on peut essayer de comprendre d'estimer en tout cas à quel moment l'infestation, la première infestation est venue. Donc ça, c'est des preuves indirectes. Et du coup, à ma connaissance, la plus ancienne trace de parasites intestinaux chez l'homme, elle date, du en tout cas pour la France, elle a été mise en évidence dans la grotte ornée de Hercy-sur-Cure, dans Lyon, qui a été fréquentée par l'homme entre 25 000 et 30 000 ans, à partir de maintenant. Et en fait, il y a des œufs d'ascaris qui ont été retrouvés, qui sont les mêmes qu'aujourd'hui. Hein. Donc, c'est un verre qui est relativement commun. Hein. On peut retrouver chez l'homme ou le porc. Et en fait, ce qui les a amenés à penser que c'était chez l'homme, c'est qu'on était à ce moment-là dans un environnement qui était plutôt stepique, donc de steppe, hein, avec les animaux de grand froid qu'on imagine, hein, donc des mammouths, ce genre de choses, des chamois, etc. Et donc, pas de porc. Par défaut, ils sont partis du principe que ce parasite était présent chez l'homme et non pas chez un suidé, un sanglier ou, ou ce genre d'animal.
0: Alors, du coup, il y a quand même une question que je me pose. Comment on en vient à devenir paléoparastologue Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours
1: Alors, mon parcours bah Déjà toute petite, j'étais quand même très intéressée par euh, bah déjà la biologie, la géologie, les dinosaures. Je voulais être paléontologue, génération Jurassic Park. Quoi. Et euh, du coup, je suis partie en, à la faculté. Je suis fait une licence d'SVT à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Reims parce que quand bien même euh, je voulais aller en paléontologie, en fait, vu que le but, c'est quand même d'étudier des animaux qui ont vécu à un moment, je voyais pas pourquoi partir en géologie, alors que le but, c'est d'étudier des organismes morts, certes, mais en tout cas qui ont existé. Donc, je voulais vraiment garder une part de bio, une grosse part de bio dans, dans mon parcours. Et j'ai bien fait, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire euh, de la parasitologie. Et ça m'a vraiment, vraiment beaucoup intéressé. Donc ça, c'était mon premier rapport avec la parasitologie. Et ensuite, je suis partie en master archéosciences à Dijon, à l'Université de Bourgogne. Donc là, c'était un master qui était plutôt dédié à étudier toutes les sciences environnementales, mais appliquées au contexte archéologique. quoi. C'est dans ce cadre là que j'ai pu faire mon stage de master à chrono-environnement en paléoparasitologie. Et donc, c'est là que je suis tombée amoureuse de la discipline. Quoi. Suite de ça, j'ai fait deux ans de chargée d'études où j'ai pu travailler sur euh, énormément de sites sur d'énormes périodes, donc là ça m'a vraiment forgé à la discipline, à vraiment la comprendre, comprendre le, les subtilités en fait hein, de, de tout ça. Et après donc je me suis lancé euh, dans la thèse. Et là actuellement je suis en post-doctorat euh, toujours euh, à Chrono Environnement.
0: Comme je le disais en introduction effectivement hein, donc tu es dans ce laboratoire Chrono Environnement à Besançon et tu es dans la seule équipe de recherche française de paléoparestologie et si j'ai bien compris, donc tu l'expliquais, dans ton équipe, on s'intéresse surtout à certains vers parasites intestinaux, les helminthes. Pourquoi ces parasites en particulier Et est-ce que c'est une généralité dans ton domaine ou est-ce qu'à l'étranger on a d'autres équipes qui étudient d'autres types de parasites
1: En fait, euh, dans cette question, il y a plusieurs questions. <rire> en archéologie, il y a, il y a des collègues hein, qui travaillent sur les maladies qui vont plutôt être dues à des bactéries et des virus mais qui sont donc des parasites, hein, enfin dans la mesure où on les considère comme des parasites, donc des maladies type tuberculose ou la peste ou ce genre de, de, de pathogènes. Mais là, on va plutôt parler de paléopathologie, en fait. Donc, c'est plutôt une science qui va se concentrer sur les maladies humaines et euh, voilà sur les traces physiques de ces maladies. Pour la paléoparasitologie, que ce soit tous les labos, on travaille tous en fait sur les parasites intestinaux. Mmh. Donc il y a plusieurs laboratoires dans le monde, il y en a euh, un aux états unis il y en a un à, R à Rio, enfin on n'est pas non plus euh, énormément, hein, et, mais on travaille tous sur les parasites intestinaux. Alors il y a plusieurs raisons pour ça, c'est déjà parce que c'est très intéressant à étudier du, par le côté un peu... Euh, versatiles, comme je disais en intro, hein, du parasite, quoi. Ils sont partout, dans tous les organismes, donc il y a un énorme potentiel d'information derrière, en fait. Et aussi, c'est assez facile de les mettre en évidence, quoi, de part, encore une fois, les formes de dissémination, mmh. donc qui sont vraiment reconnaissables, et puis euh, contrairement à d'autres marqueurs parasitaires, comme les kystes, par exemple, on en trouve, mais on ne sait pas les, les identifier, enfin, on ne sait pas attribuer ces kystes à tel parasite, quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'on va plutôt pour le moment, en tout cas, euh, s'orienter vers les parasites intestinaux, puisqu'il euh, y a vraiment un, un gros potentiel, euh, encore une fois, d'information et aussi une facilité d'accès à, à l'info. Après, ce qui va changer dans les différentes équipes, ça va être peu, déjà les espèces étudiées, hein, parce que bah, forcément, d'un continent à l'autre, on n'a pas nécessairement les mêmes euh, les mêmes espèces. Surtout dans les temps anciens, autant maintenant on est dans un monde complètement globalisé, etc. Donc on peut retrouver de, des parasites asiatiques en France, aucun problème. Mais euh, au néolithique, ce n'était pas le cas. quoi. Donc euh, voilà, ça va plutôt être ça les spécificités. Et puis bien sûr, les périodes étudiées. Hein, C'est sûr que bah, nous, on n'a pas de maya donc on va pas trop travailler sur les mayas.
0: Concrètement, est-ce que tu peux nous présenter une mission un peu type Déjà, dans quel cadre tu interviens Sur quel type de fouilles quel genre de prélèvement fais-tu Tu en as, as commencé à en parler un petit peu en introduction. Avec quel matériel Quelle technique voilà. Est-ce que tu peux un peu nous démystifier ton métier finalement, ton quotidien
1: Alors déjà pour les fouilles, on va travailler sur tout type de fouilles, hein, que ce soit du préventif ou du programmé. Donc, les fouilles préventives, ça va être les fouilles de sauvetage hein, qu'on voit généralement quand va y avoir euh, un aménagement. Voilà, il y a de la fouille préventive de sauvetage. Mmh. Donc, on peut très bien intervenir à ce moment-là. Mais aussi, les fouilles programmées. Donc là, ça va être des fouilles qui vont durer sur plusieurs années avec plusieurs campagnes, qui sont toutes préparées, avec plein de spécialistes qui interviennent, etc. Donc, nous, on va toujours essayer de cibler des structures hein, ou du mobilier. Donc, du mobilier archéologique, c'est pas les meubles, hein, c'est tous les objets qu'on peut retrouver, euh, en fait, et qui sont laissés par les hommes, quoi. Et donc, on va cibler toutes les structures mobiliers qui ont pu être ou qui ont été en contact avec de la matière fécale. Voilà, tout simplement. Donc, c'est là où on aura un potentiel pour nous de trouver des parasites. quoi. Donc, ça va surtout être les latrines, hein, typiquement, des fosses dépotoirs, des, des rejets de boucherie, euh, ce genre de choses. Et on peut aussi essayer d'aller voir directement sur les individus, bien sûr. Hein. On va aller fouiller dans les sépultures. On va faire des prélèvements au niveau du bassin pour essayer de voir est-ce qu'on retrouve hein. Alors à ce moment-là, on fait toujours des prélèvements de contrôle pour vérifier que c'est pas la terre qui était au-dessus qui était souillée. Donc c'est pour vraiment essayer de vérifier qu'on est bien sûr euh, sur une vraie infestation ou pas sur euh, infos positif, quoi. Donc euh, voilà, pareil, tout ce qui a touché un peu au cadavres, donc les, les jardins d'embaumement aussi, ça peut très bien faire l'objet de, de prélèvements en paléoparasitologie, hein. tout ce genre de choses quoi. Et donc euh, on peut aussi très bien travailler sur les coprolites, hein, encore une fois, hein. donc ça, ça ça marche très bien, les coprolites. L'avantage de travailler sur ce type de matériel, c'est que généralement ils vont être assez riches en œufs de parasites, parce qu'on est vraiment à la source, et on peut relativement facilement identifier euh, l'origine biologique du coprolite, bah juste en regardant l'aspect hein, tout simplement, il hein, n'y a, a pas de mystère. C'est pas les choses qu'on retrouve le plus en fouille, mais ça arrive et donc c'est hyper intéressant. Par contre, quand on travaille sur les coprolites, ce qu'il faut faire attention, c'est que généralement, avec, on va quand même étudier, bah je sais pas, par exemple, si on retrouve des arêtes de poissons on va tout de suite essayer de les identifier. Il faudra juste faire attention à pas assimiler euh, le repas de la veille avec l'infestation euh, parasitaire qui est là, puisqu'il y a toujours un temps d'incubation. Dans tous les cas, on a toujours énormément de concertation le plus possible avec les archéologues parce que le but c'est quand même d'essayer de répondre aux problématiques du site et donc s'il y a une problématique de gestion euh, des déchets on va plutôt cibler des structures si on est plutôt sur de l'habitude alimentaire on va plutôt aller voir dans des fosses ce genre de choses et donc ça c'est vraiment en concertation toujours avec les archéologues et les spécialistes quoi donc on vient faire nos prélèvements tout simplement avec une petite cuillère on va prendre un peu de sédiments hein, c'est pas du tout euh, compliqué on ramène tout ça en laboratoire et ensuite on prépare les échantillons alors la préparation des échantillons, elle est pas très complexe non plus. Nous, au labo, on a standardisé un protocole qui existait déjà plus ou moins et qui était un peu dérivé des protocoles qui sont utilisés en coproscopie actuelle. Donc tout simplement, on vient réhydrater, ensuite on homogénise, c'est-à-dire juste on broie et on passe en cuve ultrason pour vraiment essayer de désolidariser les particules d'argile, par exemple des, des œufs, et ensuite on tamise, tout simplement, et on vient recueillir les refus de tamis l'avantage de cette méthode, c'est que les œufs, ils subissent pas d'altération physico-chimique, puisqu'on n'utilise pas du tout de, de ni d'acide, ni de, de base ou ce genre de produit. Il n'y a pas de destruction. On conserve les œufs minéralisés. Et puis, en fait, le fait de tamiser, ça, comment, ça fait un prétris, qui fait vraiment un confort visuel pour ensuite la lecture au microscope, euh, qui est le passage obligatoire pour pouvoir identifier nos, nos petits parasites, quoi.
0: Ce que je te propose maintenant, c'est de nous donner quelques exemples un peu plus concrets. Tu as évoqué à quoi pouvait servir la paléoparastologie dans différents contextes. Maintenant, est-ce que tu peux nous donner un exemple où on a pu en apprendre plus sur l'état de santé de nos plus ou moins lointains ancêtres grâce à la paléoparastologie
1: Alors ça, c'est une question qui est bien plus compliquée qu'il n'y paraît. En fait, de manière générale, les parasites, ils n'ont pas un pouvoir pathogène très élevé. Pour un parasite, notamment intestinal, hein, c'est vraiment la balance entre profiter de son hôte tout en le maintenant en vie et relativement en bon état pour pérenniser son existence, pour que le parasite puisse donc lui aussi hein, pérenniser son existence, sa reproduction, etc. Et donc cet équilibre-là, il est vraiment fait, euh, c'est le fruit d'une évolution assez longue hein, et donc de coévolution entre l'hôte et le parasite. Et du coup, euh, autant les parasites, ils ont un pouvoir pathogène actuel qu'on connaît mais rien ne dit que c'était le même il y a plusieurs milliers d'années, quoi. Mmh. On ne peut pas savoir, en fait, si un ténia au il faisait les mêmes effets qu'un ténia actuel, et ça, c'est une question où je suis pas certaine qu'un jour on aura la réponse, quoi. Donc, finalement, c'est plus compliqué qu'on pourrait le penser. Et il y a autre chose, c'est en fait, généralement, actuellement, le pouvoir pathogène du parasite, il va énormément dépendre de la charge parasitaire, donc du nombre de parasites, en gros, qui est chez l'individu, hein. Là, pareil, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. On ne sait pas estimer la charge parasitaire. Donc, en fait, dans l'état actuel des choses, on ne sait pas faire de quantification, c'est-à-dire qu'on ne peut pas relier le nombre d'œufs qu'on retrouve à la charge parasitaire chez un individu. Ça, vraiment, pour le moment, c'est hyper complexe. Pour répondre à ça, il faudrait prendre énormément de paramètres en compte, quoi faudrait déjà essayer de comprendre réellement l'effet du temps sur les œufs. C'est ce qu'on appelle la taphonomie, en fait. Ça va être dans quelle mesure, après enfouissement, dans quelle mesure les œufs se dégradent et à quelle vitesse et comment. quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est très compliqué. Il y a des protocoles qui peuvent être montés, mais c'est quand même très compliqué à, à comment à estimer. On sait qu'il y a certains œufs qui sont plus fragiles, donc on sait qu'il y en a on retrouvera moins, ça c'est sûr. Ce qui est le cas, par exemple, pour euh, Antérobus, donc l'oxure. C'est un parasite qui est très commun, euh, qu'on retrouve actuellement, euh, même en France, euh, assez souvent. Hein. Nous, on le retrouve quasiment jamais en contexte archéologique, parce que euh, les œufs sont très fragiles. Donc, euh, on sait qu'il est là, parce qu'on arrive à le mettre en évidence par euh, analyse ADN, mais on retrouve jamais les marqueurs. C'est compliqué de toujours faire les doublons analyse ADN et analyse microscopique, donc c'est vrai qu'il faut qu'on soit conscient, mais il euh, faut, faut pousser là-dessus, mais c'est quand même encore compliqué à le faire, quoi. Et un autre problème aussi, c'est que euh, les vers, généralement, ils ont tendance à pondre en fin de journée. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais dans l'organisme, ils ont plutôt tendance à pondre en fin de journée. Donc, suffit que, en contexte archéo, bah, la vie des gens, euh, ils aient pas émis euh, de matière fécale à ce moment-là, on n'aura pas la bonne charge parasitaire, on aura une sous-estimation, en tout cas, de la charge parasitaire, mmh. quand bien même on arriverait à relier le nombre d'œufs au nombre de parasites. Donc, c'est en ce sens-là qu'estimer euh, l'état de santé des populations euh, via ce proxy-là, c'est encore euh, très complexe. Mais bon, on espère qu'un jour, ça, ça marchera.
0: <rire> si je comprends, en fait, c'est un apport qui est qualitatif. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, OK, à tel endroit où, où vivaient ces personnes-là, à telle époque, il y avait euh, tel type d'œuf. Ça ressemble fortement à ces œufs-là de cette espèce qu'on connaît, nous, aujourd'hui, qui est euh, pathogène euh, qui provoque cette maladie. Donc peut-être qu'on avait une maladie un peu similaire sur cette population à cet endroit-là, mais ça reste encore des choses assez théoriques qui permettent un petit peu de, de poser quelques hypothèses finalement.
1: C'est ça. Après, euh, on part du principe que les effets étaient relativement les mêmes, mais bon, ce pas anodin non plus dans le sens où euh, il y a certains parasites qui étaient absolument euh, partout à l'époque. Tricuris ascaris, c'est une association parasitaire qu'on retrouve absolument partout et qui est tout à fait euh, commune. Donc on se doute bien que si cette association parasitaire, elle était si présente dans une population, c'est qu'elle devait pas être si néfaste. Mmh. À peu près comme aujourd'hui quoi. Donc avec des signes, bah, les, les, des légères carences, voire des, quelques diarrhées, mais voilà rien de, de très lourd quoi. Et on le voit dans les populations actuelles où ces parasites sont assez présents. Voilà, le pouvoir pathogène, encore une fois, il n'est pas non plus méga élevé, quoi. Donc euh, c'est aussi en ça qu'on on fait de l'actualisme hein, là-dessus, mais c'est pas non plus euh, déraisonnable sur euh, des taxons ultra communs. Quoi.
0: Un autre rapport de la paléoparastologie dont tu as évoqué un peu en, en introduction, ça concerne la connaissance du régime alimentaire. Est-ce que là aussi tu aurais un, un exemple à partager avec nous, que ce soit dans le cadre d'une recherche à laquelle tu as participé ou, ou d'une que tu connais ou la parastologie a eu son importance pour répondre à cette question
1: Généralement, on vient appuyer les résultats d'une autre discipline qui s'appelle l'archéozoologie, qui va étudier les restes d'ossements animaux qui se retrouvaient sur les sites. Ils travaillent très souvent hein, sur l'histoire des régimes alimentaires, notamment carnés, hein, bien sûr. Et nous, on vient plutôt aider à comprendre euh, de quelle manière étaient préparés ces aliments. Est-ce qu'ils étaient plutôt mangés crus ou cuits parce que bah voilà hein, le ténia encore une fois hein, si euh, on mange du bœuf ou du porc cru bon bah, on a quand même des chances de, de l'avoir surtout à l'époque donc c'est là-dessus qu'on vient aider en fait c'est en ça que c'est important de comprendre quand on travaille sur les parasites les cycles auxquels ils appartiennent leur cycle biologique pour vraiment euh, essayer de comprendre les régimes hein, qui ont amené à l'infestation quoi donc oui, des exemples de régimes alimentaires, on en a pléthore. Hein, ça, c'est sûr que euh, où on a contribué. Ouais, il y a une étude il y a quelques années que j'avais trouvé assez sympa à faire. En fait, j'avais fait un diagnostic paléoparasitologique sur euh, plusieurs échantillons euh, au Fort Saint-Sébastien à saint germain les qui était en fait un camp d'entraînement des troupes de Louis XIV. Donc c'est un site qui était daté entre 1669 et 1671. Et en fait, il y avait plusieurs latrines hein, qui étaient euh, le long des, des remparts, et donc j'avais fait un diagnostic là-dessus. Et en fait, j'avais retrouvé un nombre vraiment important d'un parasite qui est Dicrocelium, donc qui est la petite douve du foie. Et généralement, ce parasite, on le retrouve en très faible quantité. Et là, par contre, on atteignait des, des, vraiment des, des jolis scores. Quoi. Alors, Dicrocelium, donc petite douve du foie, hein, c'est un parasite de bovidé qui a un cycle assez particulier qui fait intervenir plusieurs hôtes, dont les fourmis, des moutons, etc. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est quand ce parasite, il est retrouvé en contexte anthropique, donc quand on sait que c'est une origine biologique humaine, c'est qu'en fait, du coup, on l'associe à une consommation d'abats de moutons crus. Ce parasite-là, il n'est pas capable de se développer chez l'homme, et donc, euh, voilà, il passe juste en transit, hein, et, puis, et puis voilà, quoi. Donc ça, ça a aidé, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas du tout mis en évidence, qu'ils pouvaient consommer des abats crus de, de moutons sur ce camp d'entraînement, donc ça, c'était un peu, un peu une étude euh, sympa. Dans, dans cette idée-là. Mais bon, ça a aussi mis en évidence des conditions d'hygiène pas terribles et, et tout ça.
0: Et concernant la gestion des déchets, car c'est vrai que c'est pas forcément le premier sujet qui nous vient en tête quand on parle de la santé et de son histoire, mais la question de la gestion des déchets, c'est un vrai enjeu de salubrité, et donc on pourrait dire de santé publique. Hein. Est-ce que là aussi, tu aurais un, un exemple à partager avec nous
1: oui, bah c'est pareil. Hein. Ça c'est vraiment des études où on va quand même plutôt euh, aider à la à la compréhension sur les sites archéo. Souvent en fait quand, pendant les fouilles, euh, on n'est pas certain de l'identification de certaines structures. C'est pas toujours simple de différencier un puits d'une fosse, par exemple. Quoi. Mmh. Même les latrines, hein, c'est pas toujours identifiable. Euh, voilà. Donc c'est souvent là qu'on va intervenir pour vraiment essayer de mettre en évidence différents parasites. Si on a énormément de parasites qu'on retrouve, on va plutôt aller, notamment d'origine humaine, hein, on va plutôt aller vers une structure type latrine. Par contre, si on a un spectre parasitaire assez large d'animaux domestiques, entre autres, là on va plutôt partir sur une fosse dépotoir et donc une zone de une poubelle, hein, tout simplement quoi. Donc en fonction des parasites qu'on va retrouver, on va plutôt dire oui, bah, est-ce que c'est plutôt des zones de, de rejet de boucherie, euh, je sais pas, des zones de tannage par exemple du cuir, hein, ça aussi on peut voir en fonction des parasites qu'on retrouve, ce genre de choses. Quoi. En gestion des déchets, moi j'avais travaillé sur un site, là ça avait été vraiment intéressant, sur un site néolithique en Suisse, sur le lac de Zurich. Donc C'est un site qui a été fouillé dans le cadre d'aménagement de l'Opéra de Zurich. C'est un site énorme, hein, qui est sur 4000 2 qui date de 3100 à peu près, avant euh, Jésus-Christ. Ce qui était intéressant sur site, c'est qu'en fait, ils avaient mis en évidence un ensemble de 27 habitations. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai fait un prélèvement systématique sur l'ensemble du site. Donc, j'avais un corpus assez phénoménal à étudier. J'ai fait de la cartographie sur ces données. Donc, j'ai fait des, des méthodes d'interpolation des données. Donc, c'est vraiment pour essayer de combler les trous, en quelque sorte. On va essayer de modéliser les concentrations là où on n'en a pas, finalement, grâce aux données qu'on a déjà. Mmh. Et du coup, en fait, ça a permis de voir que, par exemple, au sud du, du site, j'avais plutôt des parasites de bovins et au nord, j'avais plutôt des parasites qui étaient liés aux au mammifères euh, ichthyophages, donc euh, consommateurs de poissons. Il s'est avéré aussi que dans ces habitations, il y avait énormément d'objets à valeur symbolique qui ont été retrouvés et euh, qui étaient plutôt localisés dans le secteur nord. Donc, en fait, il y avait vraiment une hiérarchisation de la société sur ce village. et Il y avait même une barrière en peuplier au milieu, donc euh, plutôt les gens... Euh, plus haut socialement, qui étaient plutôt vers le nord, et puis ben, les autres qui étaient plutôt au sud, et ils n'avaient pas les mêmes parasites. Donc ça, c'était assez intéressant aussi de, de, de voir ça, parce que finalement, c'est quelque chose que le rang social, on n'avait pas pensé à mettre en évidence. Et donc, c'est vraiment en analysant les zones de rejet de ces habitations qu'on a pu voir ça. quoi.
0: Et maintenant, si on s'éloigne un petit peu de la question de la santé, un autre sujet que tu évoquais tout à l'heure, c'est le fait qu'on peut approcher des questions un peu plus d'ordre culturel, par exemple. Est-ce que là aussi, tu aurais un exemple d'une recherche qui a permis de répondre à une question de ce type
1: Eh ben, toujours au Néolithique, il hein, n'est pas très loin, sur le lac de Tsoug. Pareil, j'ai travaillé sur un site qui est un tout petit peu plus ancien, qui date plutôt de 3200-3100. On a eu l'occasion de travailler sur des carottes sédimentaires. Donc là, c'était intéressant, parce que cette fois-ci, on n'avait pas une vision spatiale de la répartition des parasites, mais on avait vraiment une vision de l'évolution dans le temps. Ce qui a été chouette, c'est que vraiment, c'était très clair par l'étude de ces carottes, c'est que euh, en fait, on sait que sur ce site, il y a eu une culture matérielle qui en a suivi une autre. En fait, il y a une culture qui était installée, il y a eu une phase d'abandon du site, et puis il y a une autre culture qui est venue s'installer. Et en fait, on a vraiment vu qu'en fonction de la culture qui était venue s'installer, on n'avait pas du tout les mêmes spectres parasitaires, mais vraiment aux antipodes. quoi. Et donc, il y a vraiment eu, en fonction de la culture qui est venue, un abandon de la pêche totale sur le site tout ça au profit d'une des activités agropastorales plutôt tournées vers vers les bovins les ovins et, etc. quoi. Donc ça c'était intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on s'attendait à mettre en évidence et puis ça a pas non plus été vu par d'autres proxys, donc ça a un peu aidé à, à comprendre ce qui s'était passé sur cet endroit là quoi.
0: Merci beaucoup Céline pour cet échange, c'était vraiment passionnant, et avant de tomber un peu par hasard sur tes travaux sur internet, je t'avoue que je ne savais pas du tout que la parasitologie pouvait être aussi utilisée dans un contexte archéologique, et encore moins que ça pouvait permettre d'apporter de nouveaux éléments pour mieux comprendre la santé de nos ancêtres. Pour terminer, la question rituelle. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est tout nouveau dans la podcast. Je propose désormais à mes invités d'alimenter au fil des épisodes un cabinet de curiosité podcastique. En nous laissant un objet, un document ou une anecdote en lien avec l'épisode ou leur recherche. Alors Céline, je t'emmène avec moi dans le cabinet de curiosité de l'apoticast. Qu'as-tu décidé de nous laisser et pourquoi?
1: J'ai décidé de laisser une étude, alors qui n'a pas été faite par moi, mais par Mathieu Lebailly, hein, qui est le, le chef de l'équipe de paléoparasitologie française. Euh, en fait, il y a une dizaine d'années. Il a travaillé sur un site de la Première Guerre mondiale dans le Barin, euh, Karspark, où en fait, il a, euh, ils ont retrouvé des squelettes de soldats allemands et donc il a fait des prélèvements euh, dans le bassin de ces euh, de ces soldats. C'est pas si courant qu'on travaille sur ce type de période euh, aussi moderne. Hein, J'ai envie de dire. Donc c'est aussi pour ça que je voulais euh, placer cette étude euh, là et aussi parce qu'il a été retrouvé. C'était assez intéressant. Donc il y a quatre parasites qui ont été euh, mis en évidence, donc les classiques tricuris ascaris, sans surprise, hein, donc euh, marqueurs mauvaise hygiène, des ténia ou équinocoques, on ne sait pas trop, mais voilà, mmh. et surtout des œufs de ce qu'on appelle des Capillaria. Au vu de la taille de ces œufs, ils étaient plutôt assimilés à des parasites de rongeurs. Pourquoi ces œufs étaient là, qui a été euh, discuté et que là c'est intéressant quoi? Parce qu'en fait il y a trois hypothèses possibles. L'hypothèse la plus probable, c'est une infection fortuite, hein, dans laquelle des soldats ils auraient accidentellement ingéré des œufs, et donc les œufs étaient en transit, euh, voilà, par l'eau ou de la nourriture qui était souillée. On savait qu'il y avait énormément de rats dans les tranchées, c'est possible. La deuxième hypothèse, c'est un autre mode de. c'est une fausse infection, euh, comme en infestation, hein, donc avec la consommation de viande de rats, pourquoi pas, ça c'est tout à fait probable aussi. Hein. Donc ce serait une impasse parasitaire quelque part. Mais l'hypothèse aussi d'une réelle infection humaine, elle est tout à fait possible aussi, et donc ça aurait induit un, un transfert horizontal d'hôtes par la promiscuité en fait, qu'il y avait entre entre bah, les rats et, et les hommes à ce moment-là, et ce qui est aussi intéressant que ce soit aussi soudain. quoi. Il y a autre chose qui était intéressant sur ce site-là, c'est qu'il y a un des deux soldats qui était euh, un simple soldat, j'ai envie de dire, qui, lui, était très, très positif aux parasites, tandis que euh, les grades supérieurs, eux, ils étaient plutôt euh, plutôt safe. Quoi. Donc, en fait, a priori, ils avaient quand même un accès beaucoup plus euh, facile à, à de l'eau qui était non mmh. souillée, à la nourriture plutôt propre, etc. Et donc, encore une fois, hein, ça met en évidence euh, d'autres phénomènes où on ne pensait pas non plus euh, voir euh, via ce biais-là. quoi.
0: Bah écoute, on encapsule cette anecdote, cette recherche, et on dépose ça dans le cabinet de la podcast. Encore merci Céline pour ta participation. Merci à toi. Chères auditrices, chers auditeurs, rendez-vous sur le site internet apoticas.fr pour retrouver un article complémentaire à cet épisode. Je vous mettrai notamment quelques références de travaux publiés par Céline et son équipe. N'hésitez pas à noter ce podcast et à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Vous pouvez également suivre l'actualité de la podcast sur les réseaux sociaux, alors principalement sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, mais également sur X, hein, le ex-Twitter, Facebook ou Blue Sky. Si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, vous avez également la possibilité de vous tenir informé en vous abonnant à la newsletter qui est mensuelle et vous retrouverez toutes les informations sur le site internet. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour continuer notre exploration de l'histoire de la santé et des sciences médicales dans un nouvel épisode. À très bientôt Thank you.